0: Der Friedrich, mit dem du heute sprichst, ist ein anderer Friedrich als der von vor zehn Jahren. Mein Antrieb ist tatsächlich für meine Mädchen und für alle anderen Kids da draußen eine richtig gute Lösung zu bauen. Und das motiviert mich so sehr, dass ich mir auch alle Zeit der Welt nehme, um das hinzubekommen.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute habe ich Frederik Harcourt äh, zu Besuch und freue mich total auf unser Gespräch heute. Wir werden über sein neues Startup Cleverly reden, ähm, auch ein bisschen über seine bisherige unternehmerische Erfahrung, darüber, was es eigentlich mit den Glücksvideos auf sich hat, ähm, darüber hoffentlich auch, warum er auch alle seine Unternehmen mit seiner Frau zusammen ähm, gründet. Das sind alles ganz, ganz spannende Dinge und äh, ich verfolge Frederik schon gut seit ja, mittlerweile so seit acht Jahren und ähm, also auch wenn jemand different ist, dann definitiv auch Frederik. Und warum? Darum geht es in der nächsten halben Stunde circa. So, jetzt aber erstmal Frederik, herzlich willkommen und vielen Dank, dass wir heute sprechen. Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich
0: freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Podcast. Bin ganz gespannt, was du mit mir vorhast und bin für alle Schandtaten bereit.
1: Hervorragend. Dann lass uns mal ganz allgemein anfangen für die paar Menschen in unserer, insbesondere in der Digitalbubble, die dich vielleicht noch nicht kennen. ich erzählst du einmal ganz kurz, was du, ähm, ja, was du machst, wer du bist und vielleicht so ein bisschen als Stütze. Ähm, unser allererstes kennenlernen, mehr oder weniger. Ich habe dich auf der Bühne von unserem ähm, Event, in Digital Commerce Day gesehen, 2016 war das, noch mit deinem Startup. Ähm, I Make You Sexy, dass du damals mit dem Deadlift die Soast ja auch zusammen gegründet und betrieben hast. Und du warst definitiv das Highlight an diesem Tag. Alle haben irgendwie mega Spaß gehabt von deiner äh, Bühnenperformance performance äh, über das Produkt, über den Hintergrund und so weiter. Und es hat auch voll in die Zeit damals gepasst 2016 sehr marketinglastig mega Action so alles irgendwie bunt und so weiter und von daher ist Visa das ist schon ein paar acht Jahre her aber vielleicht kannst du ein bisschen das ein bisschen was über die Reise erzählen bis zu diesem Jahr das wäre ganz toll
0: sehr gerne. Also ich bin der Frederik, 42 Jahre alt, ähm, Unternehmer aus Leidenschaft, äh, lebe hier im wunderschönen Berlin-Klado, das ist äh, am Wannsee äh, mit meiner Frau Julia äh, und unseren zwei äh, süßen Töchtern Lilia und Luisa, sechs und acht Jahre alt. Ich ähm, habe eigentlich mal an der Filmhochschule in München studiert und dann zehn Jahre lang in München und äh, dann in, in, in Paris so Sachen verbrochen wie German Sex, Topmodel, Popstar, Super, denn mhm. die Frauentausch spielen. Also eigentlich ein Film- und Fernsehproduzent. Äh, bis ich dann 2011 ähm, ja mit drei ehemaligen Olympioniken und eben nicht mit Detlef Soest, was die meisten dachten, mhm. ähm, Body Change, I Make You Sexy gegründet habe. Aber Detlef, den ich aus Popstars-Zeiten kannte und der zu dem Zeitpunkt, ein bisschen übergewichtig war, der hat dann sozusagen diese Formel, mit der man tatsächlich nachhaltig abnehmen kann, äh, eingesetzt und damit auch nachhaltig abgenommen. Und dann haben wir den vor unseren Karren äh, äh, gebunden und haben gesagt, hey, lass uns doch damit starten. Dann ist der Claim I Make You Sexy ist, äh, sozusagen, ja, ist, ist geboren worden. Wir waren bei TV Total Anfang 2012 und ja, der Rest ist quasi Geschichte. Ähm, dieses Unternehmen hat mir zehn Jahre äh, erlaubt, tatsächlich ganz mhm. viel zu lernen. Und das dann 2016 an Ströher verkauft. Ähm, äh, Unterdessen äh, sind wir, also das war digitales Abnehmen via App, ähm, so ein bisschen wie Freeletics, aber für eine andere Zielgruppe. Mhm. Ähm, sind auch dann in den E-Commerce gegangen, in den Einzelhandel gegangen, in die USA gegangen, nach Brasilien gegangen. Also ähm, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. 2016 dann an Ströher verkauft, äh, zwei Jahre später gemeinsam mit meiner Frau zurückgekauft, äh, als Familienunternehmen zwei Jahre äh, weitergeführt und Ende 2020 an einen sehr, sehr großen Nahrungsergänzungsmittelhersteller nochmal verkauft. Und das waren dann zehn Jahre Body Change, eine wundervolle Zeit. Und dann haben Julia und ich uns so ein bisschen die Frage gestellt, was wollen wir als nächstes gründen? Es war klar, dass mir war klar, dass ich wieder gründen würde. Und das war so 2019, 2020. Unsere älteste Tochter kam, wurde da gerade eingeschult. Das heißt, wir haben uns auch wieder ein bisschen mehr mit dem Thema Schule beschäftigt, um festzustellen, Oh, oje, ich habe 1999 Abitur gemacht. Luisa geht ja mhm. 2019 in die Schule und in diesen 20 Jahren hat sich in der Welt so viel verändert und in der Schule nöscht. Mhm. Und das bedeutete im Grunde genommen für uns als Umkehrschluss, oje mine, die Vorbereitung aufs Leben, was ja im, im Kern der Job der Schule ist, aufs Berufsleben, der, der, ist nicht, der ist nicht mehr gewährleistet, diese Vorbereitung. Und das wiederum haben wir dann als Unternehmer als Chance gesehen, zu sagen, lass uns doch da etwas gründen, was tatsächlich ja Kids dabei hilft, sich aufs Leben vorzubereiten, aufs Leben vorbereitet zu werden. Und das war die Ursprungsidee von Cleverly. Mit Cleverly sind wir dann jetzt gestartet Anfang 2021, machen es also seit ungefähr anderthalb Jahren wenn wir später nochmal zu sprechen. Das macht das macht uns allen ganz großen Spaß, auf dieser auf dieser Mission zu sein, sein zu dürfen. Und für mich ist es auch nach zehn Jahren einfach, ja, fühlt sich großartig an, wieder von Null anzufangen. Also es gibt Tage, Stefan, da liebe ich es, alles wieder machen zu dürfen. Und es hat sich auch so viel verändert seit, seit damals sozusagen. Und es gibt Tage, da hasse ich es, alles wieder von vorne und alleine machen zu müssen. Und in diesem Wechselspiel der wechselbar der Gefühle befinde ich mich da eigentlich momentan 19, 19 Leute stark, also noch klein, aber, aber am Wachsen. Mhm. Und das ist eine wundervolle Mission, auf der wir da sein dürfen. Und äh, ja, genau, so viel in aller Kürze äh, zu mir und zu dem, was ich
1: so, so mache. Mega cool. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich glaube, alles, was in Richtung Body Change, würde ich einmal verweisen auf frühere Podcasts oder Videos oder sowas. Leine dazu ähm, gibt es noch mal x Fragen, aber lass mal auf das heute gucken, finde ich ganz toll, dass du diesen Vergleich machst. Ne? Das hat sich 20 Jahre dort in der Schule nicht verändert. Aber vielleicht mal aus deinem persönlichen, was kannst du denn heutzutage aber auch gut mitnehmen aus deiner Vorerfahrung? Also irgendwie das ganze Thema irgendwie App und Technologie, Business und Marketing, irgendwie Kontakt oder sowas. Weil es ist ja eine ganz neue Branche. Jetzt kommst du auch nicht, bis ein gelernter Lehrer. Ähm, so, mentoring und coaching, ne, sozusagen, macht, bringt ja jeder Unternehmer irgendwie mit sich mit. Aber aus meiner Sicht sind das so zwei, zwei Welten. Das eine ist super, cool, irgendwie weiß, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und auf der anderen Seite haben wir eine Branche, fühlt sich nach, oder kann ich mir vorstellen, würde ich das mal, ich hätte davon gar keine Ahnung. So. Mhm. Und, ähm, ist das, ist das so ein Pendel ja, ich, jeden Tag? Dinge, die leicht ja, fallen und Dinge, glaube, die schwerfallen?
0: Ja. Also ich glaube, ähm, ähm, wenn man, ähm wenn man über zehn Jahre lang sehr schmerzhaft lernen dürfte, was man kann und was man nicht kann, dann ist das ein richtig gutes Fundament, auf dem man dann wieder eine Firma aufbauen kann. Ähm, und das durfte ich lernen. Plus ähm, muss man fairerweise dazu auch sagen, dass ich mir natürlich in den letzten zehn Jahren ein Netzwerk aufgebaut habe, was es mir dann viel, viel leichter gemacht hat, auch tatsächlich im Bereich Fundraising sehr mhm. früh auch viel Geld äh, aufnehmen zu können, was wir brauchen, weil es ist ein sehr, sehr dickes Brett. Also das hat äh, auf jeden Fall auch sehr geholfen. Und am Ende des Tages auch ähm, über diese zehn Jahre zu wissen, was für Leute brauche ich eigentlich, wie kann ich die finden, wie kann ich die für uns begeistern, weil am Ende des Tages weißt du das selbst, Stefan, ähm, eine richtig eine richtig gute Firma wirst du nur aufbauen können, wenn du auch richtig gute Talente attractest. Und auch da habe ich sozusagen natürlich viel mitnehmen können. Insofern war das war und ist das ein großer großer Vorteil. Und das, was ich total unterschätzt habe, ist, ich bin ja heute, und meine Mama sehr stolz darauf, und nämlich vom, vom vom Fernsehproduzent von Seichter Unterhaltung, bin ich jetzt plötzlich Bildungsunternehmer. Ja, Wie toll ist denn das? Wie toll klingt denn das? Aber was mir gar nicht klar war, als Bildungsunternehmer bist du im Grunde genommen Politiker. Also du bist mhm. zumindest voll in, 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 der Bildungspolitik mit drin, weil Bildung geht in Deutschland nicht ohne Politik. Mhm. Um, und das ist schon ein enormes Learning, was ich jetzt auch in sehr kurzer Zeit da, dort hatte, weil das bedeutet ganz konkret, dass man sich mit Politikern und Politikerinnen zu den, zu den bildungspolitischen Themen austauschen kann und muss. Und dazu muss man, naja, erstmal eine eigene Meinung haben und man muss die auch fundiert äh, vermittelt bekommen. Ähm, und äh, das ist, wenn man in anderen Bereichen ein Unternehmen aufbaut, kann man da eigentlich vor sich hin werkeln und dann mhm. ein Produkt bauen, was hoffentlich seine Zielgruppe findet. Und that's about it. Nicht so in der Bildungspolitik auch, weil wenn man etwas verändern möchte, was wir möchten, geht das in der Bildung ja gar nicht ganz ohne die Politik. Und insofern mhm. würde ich schätzen, dass jetzt ja, 20 Prozent meiner, meiner Zeit geht tatsächlich für bildungspolitische Themen drauf. Ja, krass. So, mit Netzwerken in dem Bereich, mit, mit Treffen in diesen Bereichen, ähm, ähm, mit vielen äh, Interviews, die auch mit Journalisten sind, die äh, ja, einen Bildungsbackground background haben ja, und seit 10, 15, 20 Jahren über Bildung schreiben. Und mhm. das ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, ja, ähm, wo ich sehr viel, sehr schnell lernen musste, um da mhm. nicht gleich unterzugehen. Ja? Aber, mhm. aber das ist ja wieder auch eine Herausforderung und Herausforderungen sind ja etwas Wundervolles. Insofern macht das mir großen Spaß, aber ich
1: hätte es nicht so eingeschätzt. Ja, das glaube ich. Was, was erlebst du denn da jeden Tag? Wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen? Wirst du belächelt? Ja, ja, komm, das haben auch schon hundert andere vor dir passiert, ähm, äh, probiert oder so. Danke, endlich mal jemand, der mit diesem Mindset und Spirit irgendwie an dieses Thema rangeht. So ein kleiner Schein am Ende des Tunnels. So, was erlebst du da jeden Tag? Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen die die
0: Genese sich anschauen. Also wir sind ja losgelaufen mit Cleverly unter der Prämisse zu sagen, ähm, wir wollen ein wir wollen das Problem, dass Kids nicht gut aufs Leben vorbereitet werden lösen mit einer Lösung, die parallel zum Schulsystem funktioniert. Vielleicht sprechen wir auch gleich dann nochmal ein bisschen über, wie wir das wie wir das mhm. machen. Aber darüber ist mir eben ganz schnell klar geworden, dass ein ganz entscheidender Aspekt, der in der Schule ähm, schief läuft, ist, dass was wir lernen und wie wir lernen. Das hat sich nämlich in den letzten 20 Jahren mhm. kaum verändert. Das was mhm. wir lernen und das wie wir lernen. So, und wenn du jetzt also wirklich Impact auf die Lehrpläne haben möchtest musst du natürlich mit den Kultusministern im Rahmen der Kultusministerkonferenz in die in die Diskussion gehen. Und da war mir sehr schnell klar, Stefan, wenn ich das jetzt alleine als Friedrich, Hello cleverly hier, wir sind vor drei Monaten gegründet und wir wissen jetzt schon, wollen euch erzählen, wie Bildung macht, das würde nicht funktionieren. deswegen haben wir vor einem Jahr, und das war ein cleverer Schachzug, haben wir die IDDB, die Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter ins Leben gerufen.
1: Mhm. Die
0: IDDB sind mittlerweile über 80 digitale Bildungsanbieter, ähm, die gemeinsam initiiert von äh, dem Stefan von Sofa-Tutor, von dem Alex von Simple Club mhm. und mir von Cleverly, die sozusagen für digitale Bildung, für bessere Bildung einstehen und kämpfen. Und in, in a, innerhalb dieser Initiative sind wir natürlich viele, und das hilft uns enorm, gehört zu werden und mitsprechen mhm. zu können. Also das war mein erstes Learning. Ähm, wenn mhm. du da irgendwie ein Einzelkämpfer bist, wirst du es schwer haben, weil Politik spricht aus vielerlei Gründen lieber mit sozusagen einem Konsortium an Interessenvertretern mhm. als mit einem. So, und deswegen war das sehr, sehr clever von uns die IDDB ins Leben zu rufen. Seitens der Politik, aber auch seitens der Journalisten. Dann kommt man nämlich nicht auch als, hey, ich habe ein privates Bildungsunternehmen und möchte Geld verdienen, was ich mhm. ja nicht sage. Aber sozusagen, dann kommt man gar nicht in diese in diese Bredouille. Und das, das, was wir dann sozusagen in den Gesprächen festgestellt haben, ist, dass wir sehr, sehr kritisch beäugt werden. Also sozusagen dieses, aha, diese Startups wollen uns jetzt also sagen, wie man gute Bildung macht. Na, da sind wir uns mal nicht so sicher. Also das heißt, mhm. Anders, als ich das vielleicht erwartet hätte, dass insbesondere, wenn es, um die, wenn es um die digitale Bildung geht, die Politik offen ist und sagt, ey ihr wisst, wie digital äh, digitale Bildung geht, ihr macht das ja jeden Tag mit Millionen von Kindern, was die Lösungen, die wir anbieten, tun, also werden wir da sehr kritisch beäugt. Und der zweite Punkt, den ich lernen musste, ist, wir als Unternehmer und Unternehmerin lieben es ja, schnell zu sein. Heute mhm. eine Idee, morgen die Umsetzung und übermorgen die Ergebnisse. Und das geht in der Bildung nicht. Und das geht auch deshalb nicht, nicht nur weil die Menschen, die dort unterwegs sind, vielleicht nicht ganz so beweglich sind und nicht ganz so ungeduldig sind, wie wir das sind, aber das geht vor allem deshalb nicht, weil Bildung halt etwas Dezentrales ist. Jedes Bundesland hat sein eigenes mhm. Bildungsthema äh, und seine eigenen Kultusminister und das allein sozusagen sorgt dafür, dass wenn du über Bildung und über Veränderungen der Bildung sprechen möchtest, musst du eigentlich mit 16 unterschiedlichen Bundesländern in das Gespräch gehen, faktisch. Mhm. Um, und und da passiert auch nicht immer alles logisch und das frustriert, frustriert, das frustriert stark, weil du siehst, Bundesland A macht etwas richtig gut und deswegen und dann merkst du und Bundesland B macht es genau deshalb nicht, weil Bundesland A das macht
1: mhm.
0: und das sozusagen zu lernen und trotzdem dran zu bleiben ähm, und mittel- und langfristig zu denken, ist etwas was was ich jetzt in dem Kontext stark habe lernen dürfen.
1: Mhm. Ja, verstehe. Was ist denn dein Elevator Pitch? Also was ist so triffst jetzt auf so ein Kultusminister oder aus dem Gremium oder mit wem auch immer du sprichst, was sind so deine ersten zwei Minuten, die du erzählst? Zu cleverly oder zur 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 zu IDDB? Mit,
0: ah, ja, ja. Zu, ich glaube, zu cleverly. Aha, da siehst du schon. Ne? Das, ist sozusagen, <lacht> ja, ja. das ist, Ich habe ich hab mindestens zwei Hüte auf, mein Lieber. Ja, ja Du <lacht> hast du gelernt,
1: dass du zwei Hüte brauchst. Wie merkst Absolut. du, welchen Hut du zuziehen musst? Vielleicht ist das die Frage.
0: Ja, also welchen Hut muss ich ziehen? Naja, am Ende des Tages, wenn ich ähm, mit politischen Vertretern spreche, dann spreche ich natürlich von der IDDB und mhm. vertrete die IDDB ähm, und auch mit, wenn ich mit Bildungsjournalisten spreche und ansonsten überall anders ähm, ist natürlich Cleverly mein äh, mein Pitch mhm.
1: ähm,
0: und mein Cleverly-Pitch ist im Grunde genommen so ein bisschen der, den, den ich auch schon angedeutet habe, dass ich als Vater von schulpflichtigen Kindern gemeinsam mit meiner Frau festgestellt habe, dass Schule unsere Kids nicht gut aufs Leben vorbereitet. Und wir das uns dieses Problem angenommen haben. Und wie machen wir das? Indem wir zum einen den Familien und den Kids helfen, im Bereich Nachhilfe tatsächlich bessere Noten zu bekommen. Weil das ist der Bereich, in dem der Leidensdruck sehr groß ist. Wenn der Max sitzen bleibt, weil er eine schlechte Note hat, ähm, mhm. droht sitzen zu bleiben, dann braucht er diese Unterstützung im Bereich der Nachhilfe. Und da setzen wir sozusagen an, aber da hören wir nicht auf, sondern geht es weiter. Denn der Max kriegt dann von uns eben nicht nur eine Nachhilfelehrer an die Seite gestellt, sondern er bekommt dann eben auch einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt, die ihn bei Themen wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Lernen lernen, Schul- und Prüfungsangst, Konzentration und Aufmerksamkeit unterstützt. Also diesen ganzen Themen, die unterhalb dieser schlechten Note liegen, aber eigentlich so viel wichtiger sind. So. Und das mhm. Mentoring passiert dann parallel zum Tutoring. Sorgt dann dafür, dass die Noten besser werden, aber vor allem schaffen wir es dann im Mentoring herauszufinden, was der Max eigentlich wirklich liebt,
1: mhm. was
0: wirklich seine Stärken sind, was wirklich seine Potenziale sind. Und dann arbeiten wir im Mentoring mit Max genau an diesen Potenzialen, um dann im dritten Bereich die Themen und Fächer anzubieten bei Cleverly, die Max gerne machen würde, die es in der Schule leider nicht gibt. Mhm. Und dann sozusagen führen wir den Max angefangen bei der Nachhilfe durchs Mentoring dann am Ende des Tages dorthin, dass er herausfindet, was ihm liegt, was er kann, daran arbeiten, damit er dann eines Tages tatsächlich mal vorbereitet in ein Berufsleben geht und das dann beruflich macht, was ihn wirklich erfüllt. Mhm. Und das ist das, was wir sozusagen ganzheitlich äh, bei Cleverly anschauen und was oberflächlich betrachtet Nachhilfe ist, aber mhm. unter der Oberfläche, Stefan, so viel mehr. Hm. Verstehe
1: ich. Um, und das, das ist im Grunde genommen das, was wir tun. Für mich klingt raus, dass ihr auf jeden Fall der Überzeugung seid, wenn ich Dinge gerne mache, wenn ich weiß, was ich will, dann fallen mir die Dinge leichter, ich lerne besser, ich bin zielstrebig und so weiter. Ähm, Frage A, ist das so? Ähm, Habe ich das richtig am Punkt gebracht? Und B, ähm, wer teilt denn in der Bildungsgesellschaft auch diese Überzeugung? Also ist das eigentlich auch schon bei allen, also es wäre jetzt auch so meine Überzeugung, aber ähm, triffst du auch gerade in der Politik äh, entsprechend auch auf diese Wahrnehmung?
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, äh, also Punkt eins, wir kommen ja alle auf die Welt mit unterschiedlichen Talenten ähm, und ich glaube, das Gefühl, wenn man irgendwann herausgefunden hat, was man wirklich kann und das dann auch tatsächlich machen zu dürfen und zu können, ist ja extrem erfüllend. Also wenn du morgens aufstehst und sagst, oh, wieder ein Tag voll mit mit, mit mit einer Beschäftigung, die ich die mich erfüllt, das ist ja großartig. Und was ist eine Beschäftigung, die mich erfüllt? Na, in der Regel ist das etwas, was irgendwie in diesem Sweet Spot zwischen ich kann es gut und ähm, ich, also ich habe diese Fähigkeit, das zu tun und merke, dass ich darüber dann auch einen echten Impact habe, mhm. weil ich etwas besser kann als jemand anders. Und dieses Gefühl sozusagen zu haben, in diesem Bereich etwas machen zu können, ist etwas, was, was jeder sucht, glaube ich, total dran und wo wir unterstützen müssen, das herauszufinden. Mhm. so Und dann treffen wir jetzt auf Schule. Und Schule ist ein System, in dem wir acht Millionen Schüler und Schülerinnen fast schon zwangsläufig über einen Kamm scheren in Klassengrößen zwischen 24 und 30 Kids pro Klasse mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, die natürlich äh, partiell überfordert sind, die individuellen Stärken und Vorlieben dann der einzelnen Schüler und Schülerinnen überhaupt herauszufinden, geschweige denn sie zu fördern. Mhm. Das heißt sozusagen diese grundsätzliche Einteilung in Altersstufen, zwölf Jahre alle in der, in der siebten Klasse ist eben zu kurz gegriffen, weil nicht alle Zwölfjährigen, und ich meine, das mhm. wissen wir, wenn wir über Marketing sprechen, nicht alle 34-Jährigen lieben das Gleiche. Nee, <lacht> nur weil sie 34 sind. Und mhm. genauso lieben nicht alle Zwölfjährigen genau das Gleiche. Und das ist im Grunde genommen so die Challenge, dass wir, dass, dass Schule so gebaut ist, weil wir nur eine gewisse Anzahl von Lehrern und Lehrräumen haben und wir am Ende des Tages nach x Jahren über Noten eine Bewertung hinbekommen wollen, werden alle über einen Kamm geschworen. Mhm. Und damit bleiben individuelle Stärken, Vorlieben, Fähigkeiten total auf der Strecke. Mhm. Und das ist schwierig. Und dessen sind sich Politiker und Politikerinnen durchaus äh, klar, also das ist denen durchaus klar, aber der Veränderungswille ist nicht wirklich gegeben. Und am Ende des Tages auch die äh, sozusagen die die Bereitschaft, und das würde ich äh, stark auch fordern, kritisch zu hinterfragen, ob das, was sozusagen vor 50 Jahren Status Quo war im Terms of Vorbereitung aufs Leben, ob das immer noch Status Quo ist und ob wir nicht massiv mal was an... Zumindest, wenn wir an der Individualität nichts verändern können, uns zumindest die Frage zu stellen, ähm, bereitet das, was wir aktuell lehren und wie wir lernen die Kids gut immer noch gut aufs Leben vor. Mhm. Weil, und das ist auch krass, ich habe ähm, vor zwei Monaten eine Umfrage gelesen, da haben 72% Prozent aller Oberstufenschüler und Schülerinnen angegeben, dass sie... In jetzt dann ins Berufsleben einstarten und das voller Zukunftsangst und Unsicherheit. Mhm. Und du musst dir mal vorstellen, Stefan, stell dir mal vor, jemand wäre in deinem Unternehmen und nach zwölf Jahren würde er sagen, ja, ich verlasse den Stefan jetzt und ich bin voller Unsicherheit und Zukunftsängste. <lacht> dann würdest du dich doch hinterfragen, ob du in den letzten zwölf Jahren alles richtig gemacht hast. Mhm. Right? So, und das wird halt nicht getan. Und das ist schwierig.
1: Mhm. Das ist schwierig. Ja. Wer... Wie kommen aktuell die Schülerinnen und Schülerinnen auf die Cleverly-Plattform? Also, was ist so der Antrieb? Ich kann mir vorstellen, es sind halt in der Regel irgendwie Eltern, die, die entdeckt haben, immerhin ein Bewusstsein für ihre Kinder haben. So, okay, da geht vielleicht ein bisschen mehr. Weil so ein Zwölfjährer wird nicht googeln und sagen, okay, könnte ich hier einen Mentor bitte irgendwie bekommen? Was passiert da? So, und hat sich das vielleicht auch schon mhm. verändert? Oder wie, wie, lernt ihr quasi auch als Unternehmen daraus? Wie passt ja. das? Ähm, ja, also das
0: heißt und deswegen mhm. auch so ein bisschen dieser Dreiklang, den ich vorhin meinte. Initial äh, bei den meisten, also es sind die Eltern, die zu uns kommen.
1: Mhm.
0: Schüler und Schülerinnen ähm, äh, in der Regel haben kein gesteigertes Interesse daran, äh, weder jetzt mit dem Thema Mentoring, mhm. weil das ihnen für sie auch nicht sehr griffig ist, noch mit dem Thema Nachhilfe. Wer macht schon gerne ja. Nachhilfe. Und parallel zur das heißt, Schule. Im ist Regel auch Fall,
1: anstrengend genug. noch
0: parallel zur parallel, Schule, genau. Ja. Das heißt, im Regelfall sind das die Eltern, die zu uns kommen. Ähm, und im Regelfall sind das in den meisten Fällen auch Eltern, die deshalb initial zu uns kommen, weil ähm, ähm, der Sohn oder die Tochter eine schlechte Note haben. Und dann suchen die einfach mhm.
1: Nachhilfe. Mhm.
0: Ähm, ähm, und äh, dann gibt es ja unterschiedliche Anbieter und wir sind dann einer davon auf dieser mhm. Ebene und dann kommen die zu uns ähm, hinterlassen uns ihre Telefonnummer und sagen, oh, unser Sohn Max achte Klasse Bayern Riesen Notfall der muss irgendwie auf eine drei runter sonst bleibt er sitzen und dann gehen wir in dieses Erstgespräch ähm, merken wie wie da da brennt die der brennt der Baum ja also da, ist, da hast du zu Hause Lernstress äh, da will der Vater keine Mathe in der achte Klasse mehr und der Sohn will es auch nicht von ihm beigebracht bekommen also du hast da du triffst dann auf ein Umfeld was tatsächlich jetzt schon schwer angeschlagen ist lass ich nicht so formulieren und wo die Eltern sehr dankbar sind, wenn wir Hilfe anbieten. Sagen, hey, wir können euch unterstützen. Und das ist eigentlich der Zeitpunkt, wo wir dann schon zu dem Zeitpunkt ansetzen und sagen, Stefan, wir, können, wir machen bei uns mehr als nur das. Mhm. Wir können dem Sohn ganzheitlich helfen. Wollt ihr nicht auch mal Mentoring ausprobieren? Und dann sagen die meisten Eltern, ja, das klingt spannend. Wir probieren das gerne kostenlos mal aus. Das können die dann tun. Und das ist dann sozusagen die erste Stunde, wo wir dann eine, unsere Mentorin oder Mentor mit dem, mit dem Kind verbinden. Und das ist der erste Zeitpunkt, wo wir anfangen, das Kind für uns zu gewinnen. Mhm. Weil das Kind dann plötzlich merkt, oh wow, der ist aber cool, der Nils. Mega Mentor, huh. Und endlich habe ich nicht mehr nur meinen Dad als Ansprechpartner, mhm. sondern also jemand, der mich versteht, der auf Augenhöhe ist, der auch mein Fußballtrainer sein könnte. Also weißt du, dann entsteht so eine sehr starke Beziehung zwischen Mentor und Kind, die dann am Ende des Tages dafür sorgt, dass, dass wir tatsächlich, das Kind sich auch öffnet. Und die, die, die fachliche Verbesserung auf Notenebene passiert, aber vor allem sozusagen dann eine neue Bezugsperson in das Leben des Kindes reinkommt. Und mhm. bei uns. Das ist ja von der ersten bis zur 13. Klasse. Das heißt, wir haben Kids im Mentoring, die sind zweite, dritte, vierte Klasse. Wir mhm. haben aber auch äh, Jugendliche im Mentoring bei uns, die sind zehnte, elfte, zwölfte Klasse, also zu einem späteren Zeitpunkt. Und was hätte ich mir damals einen Mentor mhm. gewünscht, der mir ein bisschen gesagt hey, Friedrich, das sind deine Stärken. Du bist ein kommunikativer Typ. Äh, Unternehmertum, sag dir das was. Schau, Das ist ein Podcast, hör dir den mal an. Das ist ein Studiengang, der könnte was für dich sein. Mhm. Das hatte ich nicht. Mhm. Und das hätte ich mir so sehr gewünscht.
1: Mhm. Ja, verstehe. Was sind das für, was sind das für Mentoren, was sind das für, wie nennt man die Menschen, die Nachhilfe geben, Nachhilfegeber? Ähm, wer sind, also A, wer ist auch in eurem Core-Team? Also brauchst du auch tatsächlich Pädagogik, irgendwie äh, Lehrwissenschaftler oder sowas, um Konzepte dieser Lernplattform, äh, A, oder, Nach oder Nachhilfeplattform plus Mentoring sich auszudenken und wer gibt denn tatsächlich auch die die Bereiche?
0: Genau, also wir haben zwei unterschiedliche Gruppen. Das eine sind die Tutoren und Tutorinnen, also die Nachhilfelehrer, mhm. ähm, die das allesamt freiberuflich in der Nebentätigkeit machen, wie man sich das vorstellen kann die ähm, die bei uns qualifiziert werden über so einen vierstufigen Prozess, bei dem wir dann herausfinden, kann diejenige das Fach auch wirklich unterrichten, wie unterrichtet mhm. sie das, also passt das, passt das pädagogisch und auch inhaltlich. Und wenn die dann einmal sozusagen bei uns sich qualifiziert haben, dann dürfen die bei uns Nachhilfe geben. Das machen die in der Regel dann so zwischen fünf bis zehn Stunden pro Woche mit äh, zwei bis vier Schüler, Schülerinnen, mhm. Und gibt dann, die, die haben wir in unterschiedlichen Kategorien, je nachdem, wie, wie, wie viel Erfahrung die auch im Bereich Nachhilfe haben und aber auch in dem Fach. So, das ist sozusagen diese eine Schiene. Und die zweite Schiene sind dann unsere, unsere Mentoren und Mentorinnen. Ähm, da haben wir eine große Anzahl von denen wirklich bei uns fest angestellt äh, im Team. Äh, die haben alle ein abgeschlossenes pädagogisches Studium, langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und mit Erwachsenen und mit Eltern. Und gemeinsam mit denen und einem Team an Therapeuten und Therapeutinnen werden die Mentoring-Tracks wurden und werden die Mentoring-Tracks bei uns gebaut, weil das ist ganz spannend. Wenn ein Kind zu uns kommt und wir sehen, zum einen schließen wir am Anfang aus, dass ein therapeutischer Bedarf vorliegt, also wir machen bei Cleverly keine Therapie. Mhm. Und wenn wir das ausschließen können, dass ein therapeutischer Bedarf vorliegt, dann schauen wir uns an, wo könnten wir das Kind idealerweise sozusagen ganz am Anfang unterstützen und nehmen wir mal an, es ist sowas wie Konzentration und Aufmerksamkeit oder Lernmotivation, dann sind das bei uns sogenannte Mentoring Tracks, die wir gemeinsam mit den Mentoren entwickelt haben, die dann tatsächlich sozusagen konfektioniert sind in 30-minütige Sessions und wo ein ganz klarer roter Faden da ist, was in jeder Session vermittelt wird, damit am Ende des Tages auch jede Mentorin und jeder Mentor das mit jedem Kind auch durchführen mhm. kann. Also das heißt, es ist keine zufällige Zusammenwürfelung eines Kindes mit einem Mentor und dann, okay, der Mentor wird das schon irgendwie hinbekommen, sondern wir wir als Cleverly haben eine ganz klare Vorgabe und auch einen Blick darauf, wie möchten wir eigentlich das Thema Lernmotivation vermitteln. Und das haben wir in Form von einem Track dann ausprobiert, ausgearbeitet und dieser Track ist die Basis und die Leitplanken für jeden Mentorin und für jeden Mentor, mhm. das dann auch zu machen. Weil du musst dir vorstellen, am Ende des Tages passiert das ja at scale. Also wir haben ja das Ziel, mittelfristig 50.000 Kinder bei uns bei Cleverly zu unterstützen. Mhm. Und dann reden wir von mehreren tausend Mentoren. Mhm. Und dann kannst du sozusagen, ist es unglaublich wichtig, tatsächlich da auch eine Form von ja Konfektionierung äh, zu haben, die von der wir auch wissen, dass sie einen qualitativ hohen ähm, Anspruch hat und die wir auch kontrollieren können und die die Basis ist, auf der
1: dann Mentoring tatsächlich gemacht wird. Mhm. Finden oder wie viele? Also ich habe es verstanden. Ich kann bei euch Nachhilfe machen oder Mentoring, aber auch beides, ne? Mhm. Und wie exakt, wie, exakt. wie wie tauschen sich Tutor und Mentor aus? Wir haben ähm, das sogenannte Cleverly Development
0: Dashboard, das ist am Ende des Tages ja, unser sozusagen zentrales äh, Nervensystem. Ähm, ein Dashboard, in das äh, alle äh, sozusagen, die, äh, die an diesem ähm, Entwicklungsprozess teilhaben, Eltern, äh, Kind, Tutor und Mentor Einblick haben, unterschiedliche Views natürlich. Ähm, und wir vereinbaren ganz am Anfang, bevor die Reise losgeht, was für Ziele wir uns auch setzen im Tutoring und im Mentoring. Um, und dann arbeiten die jeweiligen Stakeholder in dieses Dashboard hinein um, und das wird dann allen anderen transparent mhm. gemacht. Um, äh, bedeutet sozusagen, dass auch die Eltern zu jedem Zeitpunkt sehen können, wo steht mein Kind eigentlich mhm. gerade, was für sie super äh, wertvoll und wichtig ist. Und wir wiederum natürlich aus dem, was im Tutoring an, an, an Fortschritt gemacht wird, lernen und das auch transparent sehen. Äh, und Gleiches, gilt für das, gleiche, Gleiches gilt für das Mentoring.
1: Also erstmal mega cool. Ähm, Gerade so der Dashboard-Ansatz, also das zentral Daten zusammenlaufen lassen, die Transparenz für die Eltern. Ähm, gibt es etwas, was ihr noch mit diesen Daten macht? Also bringt ihr das in einer ähm, also ich bin mal ganz gespannt, ich komme ja selber auch sehr stark aus dem E-Commerce-Verkaufen von Produkten sozusagen, da gibt es ja ganz viel Analytics und so weiter, aber welche Datenanalyse und Interpretationsebenen gibt es eigentlich auch in anderen Bereichen? Also ich denke mir so, boah, krass, mega geil, was man dort auch vielleicht für Synergien oder Effekte sehen kann, über die ihr vielleicht so gar nicht rational drüber nachgedacht hat. so irgendwann so, boah, krass, bei dem hatten wir diesen Erfolg, bei dem Kind, bei dem das. Äh, interessant da kommt der ja Muster raus oder sowas seid ihr habt ihr da einen Blick für oder ist das sogar irgendwie ganz stark eure ähm, ja euer Daily Doing da ähm, also die ähm, die
0: Chance die wir da sehen sind schon richtig groß weil du musst dir vorstellen wenn du wenn du dir mal anschaust wie bis dato Nachhilfe gemacht wurde wird dass es wirklich nur ein der Sohn hat eine 5 in Mathe, wir verknüpfen den mit einem guten Mathe-Nachhilfelehrer, und entweder nach x Zeit wird die Mathe-Note besser oder mhm. nicht. So, end, end of story. Um, und was wir ja sozusagen, wo, 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 womit wir angetreten sind, sind zu sagen, ja, auch wir arbeiten an dieser mathe -Note fachlich, aber wir glauben ganz stark daran, dass durch das, durch das Arbeiten an den, an den Persönlichkeitsthemen sich die mathe -Note verbessern wird, aber auch mhm. Andere Noten und wir auch Begleiterscheinungen haben, die sehr positiv sind. Nämlich zum Beispiel, dass der Junge am Abendbrottisch wieder kommuniziert mit den Eltern und selbstbewusst in der Schule mhm. auftritt und so weiter und so fort. So, Das sind Thesen, die wir haben. Mhm. Und diese dann zahlenbasiert belegen zu können at some point. Mhm. Der Gedanke ist großartig, also dass wir wirklich dann sagen können, hey, Kids, die initial mit dem Thema Mathe zu uns gekommen sind und die parallel dazu Lern- und Arbeitsverhalten und Lernmotivation im Mentoring gemacht haben, bei denen haben sich dann nach so sag x-Zeit-y-Effekte herausgestellt, die uns wiederum zeigen, dass genau diese Kombination auch zukünftig Kindern helfen mhm. wird. Ähm, äh, beides zusammen zu machen und das wird dann zu diesen und jenen Ergebnissen mhm. führen. Ähm, und natürlich ist das, äh, ist das eine ganz große Chance, ähm, etwas, was sonst im Mentoring so so weich ist, mhm. also klar, wir kriegen ja Feedback von den Eltern, oh, der ist, der, 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 der ist jetzt selbstbewusster, aber das sozusagen ein bisschen zahlenbasierter mhm. auch tatsächlich auswerten zu
1: können, ist die Vorstellung ist wirklich toll. Ja. Mhm. Jetzt mal ein paar Jahre auch oder mittelfristig, wie gesagt, 50.000 Kinder auf eurer Plattform, was fehlt euch denn da noch? Wie kommt ihr dahin? Was sind eure Skalierungshebel? Kannst du auch da noch Dinge wieder benutzen, deine Learnings aus den ersten zehn Jahren deines unternehmerischen Daseins, was hat damals funktioniert, was funktioniert heute auch noch und was funktioniert eigentlich in dem Bildungsbereich gar nicht, wie vielleicht bei Body mhm. Change. Ich
0: glaube, was, was toll ist, ist so ein bisschen, dass man ähm, als äh, Unternehmer, der schon mal eine Company gebaut hat, kann man erkennt man Muster. Mhm. Ähm, und so eine Firma geht eigentlich immer durch, äh, durch sehr ähnliche vergleichbare Phasen. Ähm, letztes Jahr 2021, also unser erstes Jahr, weil die ganz große Frage, ist das nur eine Idee, Schnapsidee oder könnte das ein Geschäftsmodell sein? Und naja, wann spürt man, ob das auch ein Geschäftsmodell sein könnte? Naja, spätestens dann, wenn man merkt, dass auch Menschen, die einen nicht kennen, bereit sind dafür mhm. Geld zu zahlen. Und das auch nicht nur einmal, sondern sozusagen mittel- und längerfristig, mhm. ja. Und den Beweis, dass diesen Ansatz, den wir hier verfolgen, in der Kombination aus Tutoring und Mentoring, dass der angenommen wird, dass Menschen dafür bereit sind zu zahlen, dass sie das schätzen, was sie bekommen, denen sind wir letztes Jahr angetreten und da haben, können wir einen Haken dahinter mhm. machen. Das ist super. So, das war Jahr eins. Jahr zwei, da sind wir jetzt gerade dran. Müssen wir beweisen, sind wir dabei zu beweisen, dass es uns gelingt, Strukturen zu bauen, auf denen wir skalieren können, mhm. weil wenn man drei, vier, fünf, sechs, acht, zehntausend Stunden pro Monat hat, mit allem, was dazugehört, Tutor, Matching, Stunden fallen aus, Umbuchen, neue Stunden buchen, Abrechnung. Mhm. Holy moly. Das willst du nicht alles händisch äh, über Telefon mhm. machen, sondern das willst du auf einer, äh, auf einer, auf einer Plattform machen, die das auch wirklich abbilden kann. Und die bauen wir jetzt mhm. gerade, ja. Um sozusagen das Potenzial auch zu haben, da eben dann viele, viele tausend Stunden mehr st drauf stattfinden zu lassen zu können. Und was wir in diesem, diesem Jahr machen, ist naja, auch die Teamstrukturen zu bauen, auf denen wir dann skalieren können. Ja? Und das ist sozusagen jetzt das Jahr 2. Und im nächsten Jahr, also im Jahr drei, werden wir dann anfangen, auf den dann gebauten Strukturen zu skalieren. Und was bedeutet es zu skalieren? Naja, dass wir in der Kommunikation nach außen noch lauter werden, dass wir ähm, noch mehr Kanäle fahren und am Ende des Tages auch noch mehr Geld im Marketing ausgeben. Ähm, um ähm, die Botschaft, die wir haben, äh, an noch mehr Eltern zu bringen, mhm. um dann mehr Kids auch tatsächlich auf unsere Plattform zu bringen. Und eins ist auch klar, ähm, äh, Stefan, dass äh, das Problem, dass Schule, wie sie heute ist, unsere Kinder nicht mehr adäquat aufs Leben vorbereitet, ist kein rein deutsches
1: Problem, mhm.
0: sondern das ist eigentlich ein weltweites Problem. Denn Schule hat sich in in fast keinem Land auf der Welt sozusagen großartig genauso schnell weiterentwickelt, wie die Welt sich gedreht mhm. hat. Und deswegen ist auch davon auszugehen, dass ähm, wir mit Cleverly sicherlich nicht in Deutschland äh, stoppen werden, sondern dass wir sicherlich auch, ähm, wie damals der Body Change, ins, ins Ausland mhm. gehen werden und äh, auch Kids aus anderen Ländern dabei unterstützen und Familien dabei unterstützen wollen, ähm, richtig aufs Leben vorbereitet zu werden. Und das ist dann sozusagen dann der der übernächste Schritt, wenn du so möchtest. Um, aber das funktioniert erst, wenn wir in Deutschland für uns bewiesen haben, dass wir sozusagen nicht nur diesen Product-Market-Fit haben, um, sondern dass wir am Ende, und das ist, glaube ich, das allerentscheidendste, um, um, unser Produkt so bauen, dass die Eltern gar nicht mehr ohne es wollen, mhm. weil ich glaube ganz stark dran, dass dieses Modell äh, Fitnessstudio-Abo-Falle, mhm. äh, dass das ausgedeckt hat. Mhm. Sondern ich glaube, du musst heute ein Produkt bauen, was 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 deine Kunden so sehr lieben, dass sie es nie mhm. hergeben wollen würden. Und dann wirst du sie lange halten können. Und genau das ist unser Ziel. Und das können wir aber nicht in sechs Monaten beweisen, sondern dafür brauchen wir einen ja. Zeitraum. Und den werden wir uns nehmen. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann werden wir sicherlich damit auch ins Ausland gehen. Aber ich glaube, durch das durch den Aspekt des Mentorings und die Chance, Kids tatsächlich mittel- bis längerfristig zu begleiten. Weil eine Zwölfjährige steht vor anderen Herausforderungen als eine 16-Jährige, als eine mhm. 18-Jährige. wechselnden Herausforderungen. Mhm. Und da gibt uns das Mentoring wirklich die Chance, auch für diese Kids über mehrere Jahre ein ein, ein, ein Partner zu sein, der sie der, der sie fördert mhm. und stützt. Und das gibt uns auch die Chance, tatsächlich ein Produkt zu bauen, was die Eltern gerne und auch länger sozusagen als Teil ihrer Familie nice. sehen.
1: Ich ich finde es ziemlich cool, dass ihr euch Jahr für Jahr eure Arbeitshypothesen sucht ne, und sagt, okay, daran glauben wir, jetzt machen wir mal und jetzt haben wir hoffentlich, also haben wir etwas vertestet, verprobt und eben auch da den Beweis erbracht. Ich glaube ganz fest, das ist eben diese Startup-Mentalität, die euch dann Geschwindigkeit bringt, trotz obwohl es ein schwieriges politisches Umfeld ist. Noch eine Frage, woher bekommst du denn deine Inspiration? Also so A, die und dieses Unternehmen ist auch aufzubauen, aber auch wirklich für diese Lernimpulse, du hast andere Länder angesprochen und so weiter. So, Mit wem sprichst du? Mit Wo gehst du hin und sagst, ah, du bist da auf dem richtigen Dampfer eigentlich unterwegs?
0: Ich glaube, was du ansprichst, Stefan, ist ganz entscheidend, weil der Friedrich, mit dem du heute sprichst, ist ein anderer Friedrich als der von vor zehn Jahren. Weil der Friedrich von vor zehn Jahren, der wollte sich selbst beweisen, dass er eine Internetfirma aufbauen kann und die verkaufen mhm. kann. Das ist nicht mehr der Fredrik, der heute mit dir spricht, sondern ähm, das, äh, da bin ich zur Ruhe gekommen. Mhm. Das, ist, das ist nicht mehr mein Antrieb, sondern mein Antrieb ähm, ist tatsächlich ähm, für meine Mädchen und für alle anderen Kids da draußen eine richtig gute mhm. Lösung zu bauen. Ähm, und das motiviert mich so sehr, ähm, dass ähm, ich mir auch alle Zeit der Welt nehme, um das hinzubekommen. Und das ist mein oberster mhm. Antrieb. Und das ist so toll, weil damit sozusagen ähm, äh, giere ich nicht nach irgendwelchen Quick-Themen, sondern ähm, ich glaube ganz stark daran, dass wir dieses Problem für, für uns als Gesellschaft lösen müssen. Und ich glaube, dass wir ein Teil dieser Lösung sein können. Und deswegen glaube ich auch ganz fest daran, Stefan, dass es nicht eine Frage ist, ob Cleverly sich durchsetzen wird, sondern nur eine mhm. Frage wann und wie viel Zeit mhm. es braucht. Und ich, wir als Team, wir nehmen uns alle Zeit, mhm. die wir haben unsere Lebenszeit, um das zu bauen. Und das ist ein, ähm, diese, diese Grundeinstellung ist eine sehr wohl und guttuende. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Weil es eine nachhaltige und langfristige mhm. ist. Und das macht mir große Freude. Und deswegen sozusagen, wissend, dass das ein wundervoller Marathon ist, stehe ich jeden Tag gerne wieder auf und laufe mhm. weiter. Ähm, ähm, und das ist glaube ich etwas, was das Mindset ähm, ist schon ganz entscheidend, wenn ich jetzt drauf schaue, was ich mache und, und wie ich das mache. Äh, und die anderen Punkte sind auch ein bisschen daraus getrieben, denn Julia und ich, die wir das jetzt gemeinsam gegründet haben und die wir selbst Eltern sind, wollen eine Lösung bauen, die wir auch für unsere Kinder so haben wollen mhm. würden. Und deswegen ist sie sehr flexibel, deswegen kannst du, die kannst du, können die Stunden von der ganzen Familie genutzt werden, deswegen kannst du in den Ferien pausieren, deswegen kannst du nach sechs Monaten kündigen, wann immer du willst. Also deswegen sozusagen bauen wir ein Produkt, was von Eltern für Eltern ist. Und das wiederum erhöht massiv die Chance am Ende des Tages, dass es auch Anklang findet bei Gleichgesinnten, die vor der gleichen Herausforderung stehen. Und ansonsten sozusagen inhaltliche Inspiration ähm, suche ich mir im Grunde genommen ähm, in so Gespräch, wie wir die heute führen. Ja, Also ich versuche mich mit Gründern und Gründerinnen in regelmäßigen Abständen auszutauschen und zu erfahren, wie gehen sie an, an neue Themen und neue Herausforderungen ran ähm, und höre mir Podcasts an und, und ähm, bin aber, und das ist glaube ich ein Vorteil, ich bin damals, Stefan, wie die Jungfrau zum Kind zu diesem Ernährungsabnehmthema mhm. gekommen, ich hatte keinen Schimmer davon und habe einfach gemacht und jetzt bin ich wie die Jungfrau mhm. zum kinde zum Thema Bildung gekommen und 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 nur weil alle sagen dass es nicht geht heißt noch lange nicht dass wir es nicht trotzdem sehr gut hinbekommen ja. können und genauso mache ich das ja ähm, ähm, und und das äh, ist glaube ich sozusagen diese Portion ich habe meine Naivität im im Marketing und im Bauen von Unternehmen ein bisschen verloren aber meine Naivität ein neues mhm. Thema so anzugehen als äh, als wüsste ich äh, schon wie es laufen wird, ist gar nicht so schlecht. Und das versuche ich jetzt hier auch wieder zu machen. Und vielleicht auch noch abschließend, das wird sicherlich nicht meine letzte Firma sein. Weil es mir so große Freude macht, Firmen zu bauen, will ich auch noch weitere Firmen bauen. Und deswegen sehe ich auch das wiederum nur als, als weitere wundervolle Reise, auf der ich ganz viel lernen kann, um dann wieder at some point neu einstarten zu können. Mega,
1: mega Schlusswort. Ich würde sagen, das ist aber auch absolut der Differenzierungsfaktor, den ich heute von dir mitbekommen habe. Deine Einstellung deine Überzeugung, auch einen Lebensabschnitt dann auch einfach mal wieder abzuhaken und zu sagen, ne? so ich selber habe mich verändert, jetzt gehe ich auf das nächste Thema und deswegen bin ich überzeugt, will die wird funktionieren. Nur die Frage, wann und in welchem Scale. Mega cool. Ähm, Frederik, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, also ich warte jetzt noch ein paar Jahre, bis meine Kids an der Schule sind und äh, mindestens das Mentoring-Programm werde ich dann ausprobieren. Ich hoffe, dass sie die Tutor-Sachen nicht brauchen, sozusagen. Aber ähm, werden wir mal sehen.
0: <lacht> danke, danke, dass ich heute zu Gast sein durfte. Und ich hoffe ähm, sehr stark darauf, dass wir uns bald wieder im echten Leben begegnen, umarmen und äh, gemeinsame Dinge machen.
1: Viele Grüße aus Berlin, mein Lieber. Ja. Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.